1: 资讯背后有内涵，新闻里边找知识。欢迎大家回到有可能是最长知识的广播新闻节目《新闻实验室》。各位好，我是旭东。在此预告一下、啊，这一小时咱们所关注的话题啊，碘呢是人体必不可少的一种微量营养素，而食用碘盐是预防碘缺乏病最简单也是最有效、最安全的方式。昨天是我国第二十三个防治碘缺乏病日。那你知道如今咱们上海市民到底需不需要补充碘？碘元素摄入不足或者摄入过量？都有哪些讲究或者危害呢？稍后我们将和医学专家一起来探讨。距离高考是越来越近了，在最后的冲刺阶段，脑子突然一片空白了该怎么办？晚上经常失眠又该如何克服？随着高考的临近，家长可以为孩子做些什么？考生又该如何摆脱外界所营造的紧张氛围？今晚的读心方程式，咱们将和心理专家张华一起为高考助力。好，同时欢迎今晚的实验助理叶星辰。叶星辰，你好
0: 。哎，徐总好，各位听众好，也欢迎大家下载新闻加 APP， 在阿基米德关注新闻实验室，同时可以在蜻蜓 FM 新闻实验室的专区，或者是喜马拉雅东广新闻台专区找到,到新闻实验室的专辑点播收听。那在阿基米德直播帖的下面呢，有我们的互动规则，大家可以留意。嗯
1: ，好，接下来呢，咱们就先正确来看待一种元素，那就是点。
2: 知识对撞机
1: 。昨天五月十五号，那是我国第二十三个防治碘缺乏病日。今年的宣传主题呢是“坚持科学补碘，建设健康中国”。我们都知道啊，碘呢是人体新陈代谢和生长发育必不可少的一种微量营养素。而食用碘盐是预防碘缺乏病最简便、最安全，也是最有效的方式。上海呢，从一九九六年开始呢，就采取以食盐加碘为主的防治措施，向市民供应合格的加碘食盐。二十多年过去了，如今的上海市民到底还需不需要补碘？关于碘摄入不足或者过量，又有哪些讲究或者危害？接下来的时间呢，咱们就一起来涨涨知识，认识一下碘，也看看大家对这个平日里非常常见。也必不可少的微量元素到底都了解多少？哎，那么参与咱们这一时段话题讨论的，我们连线的是瑞金医院内分泌科的主任王卫庆教授。王医生，你好。你
3: 好，主持人。嗯
1: ，那大家都知道啊，碘元素对人体是必不可少的，但是很多人也就知道“必不可少”这四个字了。碘元素对我们人体到底是起什么样的作用呢？
3: 碘呢，它是一个人体需要的一个微量元素。嗯，我们人体的呃有三大激素，就是人体需要每天要用的激素，糖皮质激素，嗯、然后呢，甲状腺激素还有性腺激素，是我们人体都必须要的，对
2: 吧？嗯，对。那么
3: 其中甲状腺激素它主要的一个合成的来源就是碘元素。哦、所以呢，对我们每个人来说。这个点呢是必不可少的，嗯，每天需要，因为他这个甲状腺素每天你需要的量，呃，他当然有一个正常值，那么每个人根据他的个人的情况，譬如工作的状态的不同，呃，他的这个呃生活节律的不同，他需要的甲状腺素的量也稍微有所不同，嗯，那么这个甲状腺素的量。如果稍微不同的话，它需要的碘量也是不一样。嗯
1: ，这是相互关联的
3: 。对，所以你看，我们正常人的话，它呢这个除了饮食当中，譬如我们海鲜，呃，含碘量最高的，呃，昆布类的，比如海带啊、哎、<呀>紫菜啊，它这种呢，我们以100克来计算的话，嗯、它含碘量要超过万。比如像海带的话，它要大概 2.4 万个毫微克。哇！那么，比如像海鱼，我们也称为海产品，对吧？嗯、比如像黄鱼，我们上海人很喜欢吃的这种黄鱼叫海产品，嗯、它100克里面才几十个毫微克，很低。所以对不同的海里面的植生物啊，就是这些也是海生物，对吧？嗯、它所含的碘也不同。所以，对我们每个人来说，他经常会接触一些海产品，他就自然的会吸收这个含含碘的这个微量元素。嗯、那么另外，我们比如像上海，我们是沿海地区，它海水里面也有碘，对吧？嗯，挥发的人体在空气当中也会吸收的一些碘。所以人，人正常的人呢，他如果一天需要合成的甲状腺素所摄取的碘。它足够的话，它应该会不缺碘，啊、就是它甲状腺素呢、哦、也能够正常的供给人体每天的需要。啊、那如果我们比如这个呃有些人非常喜欢吃这种昆布类的，比如紫菜啊，嗯、呃海带啊，他吃的多，那么他呃所遇到的这个碘量也是很多，对吧？啊、但是正常人体它多了以后不会吸收。它就从那个呃血液通过肾脏，然后尿液排出。所以正常的人体，它如果是能够正常的运作的话，这个碘量它吸收的如果少一点，它自动也会做一个代偿调节。嗯，吸摄入的太多，它也会通过人体的自然的排泄，从尿液啊、汗液啊等等都会。去排掉这个多余的微
1: 量元素啊，就是说，比如说，在上海地区，如果说您的这个身体功能是正常的，可能这个点啊、呃，稍稍多摄入一些，少摄入一些，可能问题都不是特别大，是这个意思吗？对的，对,的对的啊，这因为可能是上海地区，包括是靠海，然后同时我们的这个饮食结构里，可能本身就是会摄入到一些点，对<的>所以这方面呢，我们可以稍稍放心一些
3: 。对啊，其实呢，我们国家在九十年代。出嗯，就响应了国际的这个叫加碘的这个运动，因为全球有沿海地区的国家或者地区，有内陆地区，对吧？比如像我们国家也有内陆地区，没错，它不靠海的，它也没有机会去吃海产品。原来啊，嗯，呃，像现在很多地方，包括新疆，他们说他们都有海产品，空运的，是。那原来的话不是那么好，对吧？嗯，所以呢，我们国家。原来在七十年代、八十年代、九十年代，它还是碘摄入整体来说不够，嗯，所以呢，就响应了国际的叫碘的呃叫碘的行为吧，嗯，然后从每天需要摄入的盐里面来加工放碘进去，然后它每一百克吧，它的碘量。加进去啊，每公斤加进去是三十毫克的碘，嗯、这个是生产厂家的时候是含三十毫克，但是碘呢，它会挥发的，在温度高的时候，它会挥发到、哦、呃空气当中。那么我们老百姓买到手里、买到家里去的碘呢，大概就是一公斤里面大概是二十毫克，
2: 生发生挥
3: 发的量还挺大的啊、哦。对，但是你看我们现在，比如像上海的政府挺好的，在大概要。有十年了吧，嗯、差不多。就每家每户发一个很很小的勺，哎、这个勺呢就是六克，就是每人每天你进去的盐只能六克。<对>那么这个六克我们来算下来的话，它应该也含有一定量的这个、呃、我们人体所必需的，比如啊一百到两百个毫微克的碘。嗯、那么这样的话呢，我们人体从这个加碘盐里面就可以摄取我们人体所需要的。正常的含点的
1: 一个点元素啊，其实这里呢、嗯、也是很多上海市民经常会想的一个问题啊，就是咱们到底要不要补碘啊？这里呢我们也有一个最新的调查数据，好像也可以说明一些问题啊，也是和这个王医生说的有些补充。嗯、我们做了一个短片，我们也来了解一下啊。嗯
0: 、根据世界卫生组织的推荐，成人每天碘摄入量为一百五十到三百微克。我国碘盐平均含碘量为每千克盐含有三十毫克的碘。那么，如果按照每人每天摄入盐五到十克计算，正常人每天摄入的碘量约为一百五十到三百微克。根据上海市卫计委披露的二零一五年专业机构监测结果显示，通过食用碘盐，上海地区八到十岁儿童尿碘中位数为一百七十一点四微克每升。按照世卫组织、联合国儿童基金会、国际控制点缺乏病理事推荐标准，这一人群碘营养水平处于适宜的状态。而上海地区孕妇的尿碘中位数为 126.53 微克每升，则是低于推荐标准，部分孕妇碘营养水平略有不足。
1: 哎，王医生啊，前面呢我们是在聊，好像我们讨论的通常都是这个正常人、普通人，但是其实在我们这个资料片的最后是提到了一类特殊人群，那就是孕妇。好像说这个孕妇当中的这个碘营养水平是略有不足，这是说明孕妇是需要摄入更多的碘，还是其他什么原因呢
3: ？应该要更多的碘。其实啊，我们国家呃，在七八十年代的时候有一个碘的行动，就是它的碘加碘以后啊，我们全民的这个碘的。摄入量，因为主要是看全民的尿排出的点来看的。刚刚你这个片子里面也讲到，就是一百到两百呢是正常的。嗯、那么我们目前上海地区的，你刚刚讲的是一百七十，对吧？嗯、我们从文献上也看到，大概上海地区的尿点量排出是在一百五十。呃，毫微克左右每升、oh. 是正常的。嗯，那么像孕妇的话，她只有一百二十几，低低于我们普通人的尿碘含量，<对>就说明这些孕妇呢，她在怀孕过程当中，她因为不单这个碘啊，如果是按照她常规摄入的话，她满足了她大人自己本身需要，但是她还怀了一个宝宝，嗯、这个宝宝随着她的怀孕的期的逐渐的增大，这个宝宝他也需要这个。碘对来满足他的甲状腺素的一个呃就是量对吧？嗯、所以呢，孕妇来说，我们讲正常人他每天摄入的啊碘、呃、大概150毫微克，孕妇就要到250毫微克左右，嗯、因为他要保证他所怀的宝宝能够摄取到足够的甲状腺素，嗯、为什么呢？因为宝宝如果缺这个甲状腺素的话，在我们医学上。有一个叫呃，这个专门的名称叫克定病、呆、嗯、小病，就是什么呢？这个宝宝在妈妈呃肚子里的时候，他的甲状腺素就不足，然后呢，影响了他的脑的发育、脑部的发育。嗯、哦。那么这个脑部的发育呢，就轻的滋力低下，重的话就叫呆小症，嗯、就是生出来是港奴啦。嗯。所以呢，我们对孕妇的。怀孕期间，她的甲状腺功能必须要查。现在我们上海很多的呃妇女啊，她已经有这种意识，她在准备怀孕以前，她就会到医院里去做一个甲状腺功能的一个检测。然后呢，她拿着这份报告去问医生：“我现在能怀孕吗？”那我们内分泌医生就会告诉她：“哎，你是完全正常的，这个情况可以的。”然后一旦你发现怀孕了一个月，再来做一个甲状腺功能，尤其是。这些孕妇她含有某些甲状腺功能，其中里面有些抗体高的话，我们医生会指导她。那么有些妇女她在查的过程当中就发现她是一个亚临床的甲状腺功能减退，也就是说她临床表现还没有，血液的指标已经有点像甲减的趋势。那么我们内分泌医生就会指导这个孕妇，你怀孕以后不但要。随时的监测，我们定期的监测甲状腺功能，还要适当的补点碘，嗯、甚至有些怀孕的妇女，她还必须吃点甲状腺素的药物，哦、来补充她体内的不足。这样呢，能保证妈妈正常怀孕期间，更重要的保证她怀孕所生出来的小宝宝，嗯、她的智力的发育是正常的。主要就是要保证足够
1: 的这个甲状腺素的这个分泌。对的
3: 对，所以像孕妇的话，我们。呃，说她正常怀孕，她必须所有的食物都要吃，而且食物的谱要广，就是包括海里的这个紫菜啦、海带啦等等海产品啊都吃，因为你摄入广的话，它每一样菜它里面都有一些微量元素，对，来提供我们正常人体的一个需要，对吧？营养的需要。啊、所以一般你看，我们很久以前、很早以前、几十年以前，一般的孕妇也。不会生出来一个人是一个低,低功能的，除了一个特殊情况啊。你像一般性的，我们农村里生出来小孩也不傻、啊，嗯、但是他也不有说刻意的不吃点啊，怎么不吃海鲜啊？现在这个社会上有些会误传啊，哦，比如对某些人他说哟你不能吃点哦，你而且家里要吃无点盐哦等等，嗯、所以在这些。误会的基础上，好出现了我们上海的孕妇，她的尿碘量呢整体是低于普通人群的，这个其实是一个危险的信号
1: 。哦，这个太可惜了。一般来说，<位>听这些人听这些话的人，还是属于很注意啊、哎、健康的，
3: 结果
1: 反而误了事儿啊。呃、其实类似的，嗯。您说、嗯、对，所以我说啊
3: ，就是老百姓啊，你即使是个正常人，因为现在我们政府保健对老百姓挺好的，基本上在四十岁以上，每个人每年有一个体检，它里面包含了甲状腺功能，你这个人个体到底应该能吃。加碘盐还是不能吃加碘盐，应该到内分泌医生那边做一个咨询。哦， oh, 我觉得这个是比较正确的
1: 。就不是，不要你简单的去判断了。自
3: 己来说，对的、啊，对的
1: 。因为碘这个东西本身是中性的，啊、这个是因个体而言，嗯、它可能是你需要多摄入或者是少摄入对,、啊、对的
3: ，因为刚刚我前面提到，就正常人的话，它代谢功能正常的，你吃的多，它会排出去；，对你吃的少，它会拉住一些，少排出去一些。嗯。然后呢，在体内。留多一点
2: ，对吧？他自
3: 己会有个代偿的机制的。大部分人应该是有这个代偿机制，就是你是个正常运作的。嗯、然后少部分、极少部分的人，他这个功能可能有问题。一旦你多点了，他甲亢，对吧？点过多了，甲状腺合成素多了，甲亢、啊、了。还有呢，你故意少吃点了，哎，你变成一个甲减了，因为你。生产的功功能啊，它是可以的，但是它排泄的系统自己不认识，它还是照样排出过多，那么就危点了，哦、对,对吧？对，所以就是对这种病态的人，呃，毕竟是少数。
2: 对
1: ，
3: 那么我们咨询一下医生来做决定，嗯、这个比较
1: 好，还是要看一下内分泌啊。哎，对,对，哎，其实关于类似的这个传言挺多的，有一条这个我看了，其实也会心里一惊的，就是说啊，这个吃了加碘盐，说这个男性的这个精子质量会下降，从而降低生育，这个有没有科学依据啊
3: ？没有吧？啊，这个反而的吧，我我刚刚也说了，就是我们女同志怀孕宝宝要保证甲状腺素要充足，嗯、对，对吧？那么像男同志的话，你要有一个非常正常的内分泌所有的系统，这个。甲状腺素其实是我们生命激素第二重要的，第一个就是糖皮质激素。我们通常老百姓说叫雌激素，就是靠地松啊、强地松啊，这个人体是必须要有的，没有的话你人就要出出现问题。第二大类的激素就是一个甲状腺激素。所以讲到男同志的话，你这个要有正常的这个性功能，当然要有性激素。但是你如果性激素是正常的，你甲状腺功能不正常，你也不会有一个正常的一个性的一个功能。嗯，当然包括产生精子啊等等。所以对于男同志来说，这个正常的加点的盐或者吃海产品，就像我刚刚讲又要重复了，就是你正常功能，你多吃了它会排出去的。嗯、对，所以我们讲，那个在普通人群大样本大人群的做。这个尿点的这个含量的测试是有意义的，因为我们讲每个人他吃的东西不一样，比如上海做出来是尿点是一百七，是非常正常，很好。对，那么对我个人来说，我今天如果吃了海带，我含碘量很高，我当然排出去的尿点非常高，嗯、对吧？今天我如果没吃海鲜，我只吃了猪肉啊，吃了一点青菜，嗯，我而且是少盐的，那我排出来的尿点它的量就会少，对吧？对所以对个人来说，你如果要去，呃，恒定、评判你这个人尿点正常还是不正常，或者你摄入的点正常不正常，要多做几次，在不同的饮食的状况下你去做，那么就知道哦，大概你吃的这个海产饼。大概你排出来的尿点是多少？ Oh. 但是这个基础是你肾功能正常的情况下，对吧？ Mm. 那么，所以对于我们个体来说，我们不太会让你去说你测一个尿点吧。但是你测尿点，比如我在看门诊的时候，有的病人他担心他过度失点， mm. 然后我就告诉他，你在不同的饮食的状况下，分别去测几次尿点的含量。Mm. 那么这样的大概情况下，你就知道你这个人尿点是高。还是低，还是正好合
1: 适。嗯、即使我们去测了，<吧>也不能单看一次的结果，因为我们前一天晚上的饮食其实对这个检测结果的影响非常的,的影响
3: 了你的尿碘的含量的排除，对的
1: 啊，其实啊，这个刚才其实我们也提到了，就是甲状腺疾病啊，类似的这个碘摄入的这个问题，其实。不是取决于摄入点的多少，而是和这个生活状态有关。哎，其实关心这个问题，很多都是非常忙碌的上班族啊。大家其实也会对这个甲状腺疾病有一个预防的意识。那么在生活上还有哪些需要注意的地方呢？因为我们今天其实知道了吃问题不是特别大。对，那个徐
3: 忠老师，我是这样想：，比如想我们现在有些医生。甚至啊，有些医生，嗯，老百姓更是这样想法，就是说我吃了加碘以后，我会有生甲状腺结节，嗯，那么这个呢，其实有些某些人可能会有这个现象，但是我们去看我们的流行病的调查和我们做一些呃疾病的谱的一个病人群的一个调查，包括国外的一些调查发表的文章，我们去查以后看到这个点呢，如果你是正常的摄入。并不会造成你甲状腺结节啊，包包含着其中有一部分人是一个癌肿的，对吧？增加，反而像最近有些美国的、啊、欧洲的做一些研究，就人群的调查，包括一些动物的研究，他们做这个动物的模型，就是让它缺点状态和高点状态，然后发现了缺点的这个动物或者这个人群群体，因为这个是从文献里面看到，反而会造成。某些人的甲状腺结节的产生，反而会造成某些人的甲状腺生出这个恶性的肿瘤，所以不是说盲目的说你不吃碘，你反而会不生结节，不是这样、嗯啊、呃，吃了过多的碘，嗯，然而你吃了碘过少的话，反而出现这些情况。所以对于我们人体在做普查的时候，我们呃很多单位做普查，看到有很多人。良性结节对吧？自己不能盲目的说你不吃碘盐，吃无碘盐，你而是要去看一下内分泌医生。我们在你做甲状腺功能有好多项的抗体呀 ，T 三 T 四，包括游离的和肿的，具体的来分析以后，告诉你这个病人你应该是吃加碘盐，还是低碘盐，还是无碘盐。嗯
1: 对吧？别以为盐是一种这个日常的调料，我可以自己随意的决定去吃。其实，在这个方面，还是要把它诶、哎、当做一个这个。药的这个性质来来来来听医生的话啊，到底该怎么吃盐？啊，哎，今天这个我们请到这个王卫庆教授来做客啊，我们的这个听众也很踊跃，也有他们的问题，我们也来听听看
0: 。嗯，就是有听众问啊，就是超市里面各种各样的盐有很多，包括有些名头，这个这些名头就是只是一个噱头，还是说他们真的是有用的？还有有听众就问，就是我各种盐是轮换着吃比较好，还是盯着一种比较好？那这个呢是这样，我
3: 们最好是买有这个。当然，超市里面进的盐应该是有国家许可的，尤其是做加碘盐的厂，对，这个是有国家批文，等于是有法律保护的，它是可以允许它去做这个加碘盐的，对吧？嗯、那么市面上有很多，我也看到这种加碘的，全国、哦、大概有上百家、几百家厂家都有不同的品牌。那么我们怎么去选呢？我们比如像上海的超市，它不会有很多种的加碘盐的。嗯，那我们总归选一个比较我们呃，就是这个厂家生产盐历史比较悠久的。嗯，呃，它的工艺比较可靠的，对,对吧？因为我刚刚讲了，国家规定一千克里面三十毫克的碘，但是到了你手里没有那么多。<哈>然后呢？如果好的厂家，他完全可以按照国家的要求来做，因为他出的盐也要有那个食品的那个 FDA 去监控它的，嗯、看它合格不合格，对吧？对。所以呢，我们呃一般来说，我觉得，如果你这个品牌吃了以后，你的常年全家就是一家，因为有好多的呃这个人，对吧？不同的人，不同年龄的人群组成的一个家，对吧？嗯。那么他在吃这个。你经常买的这个牌子下面，甲状腺也没出现问题，呃，甚至有的出现问题，在医生的指导下，你这个甲状腺功能始终是保持正常的，那我们就买这个盐，对吧？啊、对。因为，比如像你去进口的超市，我都看到，我们都可以去买到这个美国进口的加碘盐。嗯。它的价格比较贵一点，那么它这个盐的这个外包装里面含多少的碘，含多少的。那含多少的钾等等，它都写的非常的仔细，嗯，含多少呢？都一目了然，嗯。那么像这种盐，你吃了以后，你肯定比较放心，因为你吃的量能够控制的，因为我们有一个小勺，对吧嗯
1: ？嗯，哎，那个听众其实还提到了一部分，就是现在其实有很多盐的品类啊，就比如说是这个钾盐啊，这个低钠盐等等，这有没有必要这些盐轮换着吃呢
3: ？我个人觉得。你只要买到是一个普通的盐，你说的低钠，它的咸度是低的吗？嗯、<笑>所以像这种低钠的等等，好像国家里面没有明文去规定，嗯、但是含碘的是国家规定，有有那个法律的文件的，哦、就是卫生部有批件的。嗯、所以我觉得啊，比如像他说低钠啦什么啦，然后呢，他的盐的价格就比较高一点
1: ，对吧？就吃正常的盐。只要这个没什么问题，<对>大品牌放心吃就行了。啊，普通的
3: 加点盐，啊、对吧？啊、如果医生关照你，这个人是不能吃加碘盐，啊、那你就是普通的无碘、嗯、盐。啊
1: ，太好了啊！好，那今天也再次感谢瑞金医院内分泌科的主任王卫庆教授王医生给我们带来的详细的科普啊！谢谢您，再见。好，谢谢你。哎，谢谢王医生啊！再见。谢谢，
2: 再见。